0: Hello， 大家好，欢迎来到《嘿，你够卫生吗？》我是主持庄静
1: ，我是主持怡珍
0: 。随着社会的进步之下，人们逐渐不再局限于传统意义上的疾病，心理问题也开始受到大众的重视，尝试心理智商的族群比例也逐年升高，医疗系统中也逐渐提供健全的保护网。心理智商到底是在做什么呢？心理智商师又是如何帮忙这些心灵受伤的民众呢？
1: 这次我们很荣幸邀请到台中市临床心理师工会的两位临床心理师，立奇心理师和新雨心理师来和我们聊聊与心理咨商相关的各种问题。麻烦两位心理师跟听众们介绍一下自己
2: 。大家好，我是立奇，我是一位临床心理师，现在呢主要是在乌日林心医院跟十月十日的心理治疗所服务。那在乌日顶新医院主要是做心理评估、成人心理治疗。那在十月十日心理治疗所主要是做儿童青少年的心理治疗。嗯，谢谢。
3: 大家好，我是心宇临床心理师。那我目前服务的单位是卫生福利部台中医院的临床心理中心。那主要服务的对象是十二岁以上的青少年和成人、老人。那除了一般精神科以外，也有负责安宁缓和病房的业务
0: 。好，谢谢两位姐姐的介绍。临床心理师好像是近期一个蛮新的职业，对我们相信很多听众应该跟我们一样很好奇，临床心理师他的工作范畴大概是哪些呢？
3: 那我们临床心理师主要工作的范畴其实分为两个部分，一个部分是心理横件，那另外一个部分是心理治疗。那首先心理横件的部分，我们也可以称作心理评估。那这个呢，主要是当我们需要更进一步去了解一个人，不论是他的认知功能、症状的表现、情绪状态，或是人格特质等等。那我们接到这个心理横件的需求之后，会跟个案约一个单次的会谈。那在会谈的过程中，我们也会使用一些心理测验的工具，整合会谈的资料，还有对那个人行为观察的资料，然后完成一份完整的一个横件报告，让医师来更了解这个个案的状况。那另外一个部分，心理治疗的话，也可以称作心理咨商。那主要就是透过多次的会谈来处理个案的一些困扰。那它可以是一对一的一个个别治疗，或者是一或两个治疗师带领的多人的团体治疗。或者是伴侣或家庭的智商等等的，那服务的对象其实年龄层也很广，可以是儿童、青少年、成人。那处理的问题也是五花八门，包括说精神疾患造成的一些症状困扰，或是生活中的压力、工作啊、学业等等的。那另外，如果有遇到一些人际关系的问题，包括朋友、伴侣或是家庭的冲突，都可以借由心理治疗来做一个处理。
2: 那我这边可以补充说明一下关于工作的地点，就是以工作的地点来说，虽然说大部分的临床心理师会在医院或者是心理治疗所，但其实有些心理师也会在大专院校的智商中心，或者是一些像司法体系、卫生局等等的不同的地方可以看到心理师这样子。
0: 哦，原来是这样子啊。那丽琪姐姐，我们其实之前的集数也有采访过学校的智商心理师。我们这边其实也有很大的疑问，就是临床心理师和智商心理师这两个到底有什么区别呢？嗯，
2: 其实最主要的差异是智商心理师的业务范围在法规上是有被规定不能包含精神疾病。脑部受损的评估与治疗，那精神疾病就像是视觉失调症。那脑部受损的话，就像是比如说车祸脑伤啊、失智症等等的。嗯，那不过其实我想要补充的是说，在社区我们常常看到，比如说心理咨商所或是心理治疗所当中，心理师都会随着个案的样貌，逐步去调整工作的方式，然后像是会有专业的进修等等的。所以在社区的工作场域下，我觉得。智商心理师跟临床心理师两者的差异其实会逐渐的减少，反而是每位心理师会开始有自己的治疗风格，而不单单只是分成智商跟临床心理师这样子
1: 。那刚刚听两位姐姐介绍他们的工作范围以及内容，我们可以得知临床心理师大多是在医院体系进行服务。那么我们现在想要请问一下幸运姐姐，在医院体系当中又是什么样的运作模式呢？嗯，那其实医院的临床心理师通常会和精
3: 神科或神经科的医师合作。那当医师看诊的时候，如果遇到想要更了解病人的状况的话，就会转介我们心理评估。那如果发现病人有心理治疗的需求，就会转心理治疗给我们。那另外就是临床心理师，除了精神科的门诊以外，也会负责一些精神科病房的业务，像是可能会到病房里面会进行团体治疗，那协助个案在住院的过程，可以有一些教导他们情绪调节的策略，或是一些人际互动的技巧，或是如何去因应症状的部分。那另外，像以我们医院来说的话，像我们的安宁缓和病房也会定期有心理师的探视。那像是一般内外科病房，如果病人在住院的过程有一些情绪的困扰或需求的话，那护理师也会转介心理智商，让我们心理师进行介入，来评估或是跟他做一些会谈，处理他情绪的一些困扰。
0: 哦，原来是这样子啊！心理问题在各个年龄层其实也都有需要关注的特别的部分。那这边我们也想要再次请问一下心雨姐姐，就是关于每个年龄层，它分别会遇到哪些常去滋伤的问题啊
3: ？好，那如果以儿童、青少年和老人来讲的话，儿童呢，主要经常会遇到的问题，可能是。有一些像智能不足啊的状况，或者是他有自闭症，或是情绪障碍，或是注意力不足过动症的一些诊断，那他可能就会转介给我们心理师做一些协助。那如果是青少年的话，通常比较多会是情绪相关的困扰，像是焦虑啊的一些症状表现。可能有些青少年到这个阶段，对于人际或是学业会有一些压力，引发他们焦虑的一些情绪跟症状。那此外，就是也可能是一些忧郁的症状的一些困扰，会需要我们心理治疗的协助。那再来老年人的话，比较多，呃，可能最大中心力评估会遇到的是失智症，需要评估它的一些认知功能。那如果是治疗的话呢，可能晚年到了晚年会有一些对于失落还有。需要整合自己人生的意义，有一些困难的状况产生，老年人会有忧郁的一些情绪症状。那此外，也有可能是像遇到亲人过世的压力，会需要进行哀伤辅导的部分
2: 。那儿童的话，我这边补充一下，他们一开始来，很有可能是家长，嗯、呃，有观察到，或者是学校老师有去，呃，反映。然后他们会到医院或者是呃治疗所来，就是寻求协助这样子。那通常现在啊，就是医院里面安排儿童心理治疗的等待的时间会比较长，所以很多家长呃会带小朋友到社区心理治疗所这样子。那刚刚有提到说，嗯、呃，儿童的状况。那心语心理师刚刚其实就是有呃讲的蛮清楚的这样子，嗯，那但我这边想要补充一个是，嗯、呃，其实每个个案来的诉求都不太一样。那假设有两位小朋友 A 跟 B， 他们可能一开始都是因为被观察到注意力不好而来，但后来会发现，其实 A 小朋友可能是因为呃有些情绪状况，所以他注意力分散。那 B 小朋友可能是因为比较难理解。课堂中授课的内容而注意力分散，嗯，所以我想要表达是说，我们会因为背后的成因不
0: 同而用，而又呃不同的治疗的方式这样子。这样听起来，其实就是年纪稍微小一点的小朋友，主要都会是可能是学校老师啊，或者是家长有发现他们的精神状况，或者是生活上面有一些问题，才会带他们去做治疗。但是相较于可能稍微年长一点，像我们大学生啊，或者是在更老年状况的话。很多人会有一点所谓的病耻感很低的病患，就他们认为自己其实是没有问题的。那这个时候我们又会怎么去处理呢
3: ？好，那这边要先跟各位介绍一下，就是在医院其实有一个强制住院的一个机制，就是根据《精神卫生法》第四十一条的规定啊，如果。呃，属于严重病人，他有伤害他人或自己，或是属于严重病人有伤害自己或他人的可能性的话，但是他又拒绝接受全天候的住院治疗，那卫生局他就可以指定精神医疗机构来进行紧急安置。那需要有两位的专科医师来进行强制鉴定，如果呃审核通过的话，他就需要进行强制住院。这个是比较严重的状况，有些病人他没有病耻感。可是他有可能会伤害到自己或他人，那就可以启动这个强制住院的流程。那可是有一些人，他可能虽然病史感很低，可是还没有严重到这种程度的话，可是身边的家人或是朋友会觉得，哎，他其实会有需要医疗介入的一个需求。那这个时候通常会建议说，哎，避免跟他去硬碰硬。那我们可以透过可能那个人他在意的一些主要困扰来进行说服。例如说，有一些视觉失调症的病人啊，他可能真的相信自己妄想或是幻觉的内容，缺乏一个现实感。可是同时，他可能会有一些同时有失眠的困扰，或是一些情绪焦虑的困扰。那我们就可以透过他在意的这些困扰去说服他就医。那在就的过程，会建议家人尽量可以陪同就诊，那就可以提供医生不同角度的一些观察到的资讯
0: 。那对于这些精神病患的部分呢、啊？就是因为很多人好像会觉得说，我们去咨商啊，或者是去治疗一次心理方面的问题，感觉好像花费会比我们可能去看个感冒啊这些的来得高。那政府这方面有没有什么针对精神疾病这方面的补助呢？
2: 嗯，那我这边说一下早疗补助的部分，这个是针对儿童的部分哈。那它主要是政府补助发展迟缓儿童早期疗愈的一个费用。那主要的流程是，嗯、呃，要先到区域级以上或者是公立医院就诊，嗯，然后要由医生开立发展迟缓诊断证明或者是联合评估报告。然后呢，会需要上网列印一些申请书之后，把这些文件送到你本地的区公所。那如果通过之后呢，原则上每个个案最高补助大约是一个月三到四千，那低收入户的话，最高大约是一个月五千元左右。但是因为这个部分会因为各个县市政府的规定有些不同，所以就是建议还是要到各个县市政府的网站去做一个查询，或者是致电去询问这样子
1: 。好的，谢谢两位临床心理师。那以上就是我们上半集的内容了。相信听众们听完我们两位临床心理师的介绍后，已经对临床心理师这个职业有更深的了解。而你争我夺的世界，对我们已经司空见惯。虽然每个人心中一定都有一个属于自己的乌托邦，然而现实的力量还是比梦想更加的强大。上集我们主要聚焦在心理师的工作内容当中，下集我们将带来如何在现实社会中活出自己的乌托邦。这世界很烦，但你要很可爱。嘿、hey, ，你够卫什么？我们下集见。